1: las 11, las 10 en Canarias. Estamos en Radio María y comenzamos monasterios y conventos. Eh, como aunque voy un poco adelantada este año, porque realmente faltan días para la Navidad, pero con todo, como no creo que vaya a poder volver a hablar con ustedes antes del nacimiento del niño, sí que vamos a ir preparando el terreno de la mano de San José. Eh, ...hoy en Agenda vamos a mencionar... ...porque hoy no, puedo, ya, no podía ser de mi parte de otra manera... ...San Juan de la Cruz, en Noticia... ...vamos a llamar a Monseñor Alberto González Chávez... ...que nos va a explicar, o como él quiera... Eh, él, ...esa relación tan importante de Santa Teresa de Jesús... ...con San José... ...de ese modo que él sabe pintar las cosas... ...desde su conocimiento profundo de Santa Teresa... ...después en Historia... ...las Clarisas de Santa María de Jerusalén... ...que me ha parecido un nombre tan especial... ...para esta temporada... ...y que además ya saben que los franciscanos... ...siempre fueron el primer Belén que se, um, que se dibujó... ...bueno, se hizo un Belén viviente... ...de la mano de San Francisco... ...y quiera que no, pues las Clarisas y los franciscanos... ...siempre tienen en su corazón la Navidad... ...como algo muy especial... ...en Hora de Labora hablaremos con el obrador ...del mismo monasterio de Santa María de Jerusalén... ...de Barcelona... En Piedras Vivas, eh, San José mm, nos explicará un poquito, Javier, mm, la devoción a San José y no creo que vaya a dejarnos descansar sin oír algo de San Jerónimo. Eh, así vamos a empezar el programa. Mm, cualquier pregunta ya saben que me pueden escribir en cualquier momento y este es el resumen para hoy, 14 de diciembre. Como les decía San Juan de la Cruz, eh, tengo poco tiempo para explicarles, pero de todos modos sí lo suficiente para no dejar pasar hoy festividad de San Juan de la, de la Cruz. Hay que pensar que fue ese jovencísimo monje a quien conoció Santa Teresa y a quien escogió sin duda alguna como el monje que mejor podía entender la espiritualidad en la que entraba eh, la reforma descalza. Él, sin duda, lo entendió perfectamente. Fue un hombre que venía ya de un, venía de un pueblecito de Ávila, de Fontiveros, de una economía agrícola, no, le puede, no, no era un hombre de lo más humilde, pero tampoco era un hombre, vamos a decir, de una, en, en una familia mediana, pero tenía un nivel cultural alto. Su vocación religiosa, con 21 años, le lleva a ingresar a los Carmelitas de Medina del Campo, y ya como fraile es cuando se instala en Salamanca. Eh, de, en, en 1567 la madre fundadora es cuando le proporciona su propio testimonio de las fundaciones y le ofrece la alternativa de ayudarla. Eh, bueno, ella el, el San José les puede decir muy poquito, solamente les puedo decir una cosa. Es un santo, en, en una gran representación de la historia de la mística en el mundo entero, eh, no olvidemos que es eh, el alma española, el alma castellana, combinada con la ternura y la, esa, esa capacidad que tuvo él de, de respirar el mundo andaluz, de modo que también supo ponerle un cierto de calor, ¿no? En toda su poesía tiene una biografía absolutamente maravillosa. El cántico espiritual de San José, de San, perdóneme, de San Juan es absolutamente único. Igual que les digo que si quieren leer o dicen yo querría leer a San Juan de la Cruz, pero es muy difícil, empiecen por La Llama de Amor Viva. La Llama de Amor Viva la escribió en una sola noche, estando en Granada, y fue una inspiración absolutamente divina. Se puede leer un trocito, unos versos, y ya está. Con unos versos vale para hacer un buen rato de oración. San José fue eh, su gran consejero de oración, como el de Santa Teresa, y fue San Juan el que realmente describe hace las primeras grandes descripciones sobre cómo vaciarse de uno mismo para ir llenándote de Dios. Ese primer origen, que luego se ha utilizado mucho, leamos siempre fuentes originales, leamos fuentes escritas por Carmelitas, leamos siempre fuentes... Eh, Mm, profundamente católicas de, de mm, autores que nos den total confianza porque se ha manipulado mucho la obra de San Juan de la Cruz, porque al ser un gran místico y al ser un hombre mm, tan elevado vamos a decir que se le ha utilizado un poco para unos dioses abstractos que no tienen nada que ver con la pasión con la que él vivió el amor a nuestro Señor el amor al, al cielo eh, el amor a, a esa pasión profundamente católica ...de desear la vida eterna eh, por amor a los demás... ...y eso es lo que realmente se quiere como ignorar... ...como si él hubiera sido solo un místico un poco flotante... ...y no, no, no lo olvidemos... ...él tuvo un profundísimo amor al prójimo, a sus hermanos... ...a su orden... ...y, se, y fue un obediente total... ...y sufrió muchísimo en la tierra... ...y todo lo que sufrió lo ofreció con una sonrisa... Así les dejo de la mano con la curiosidad que nos debería de dar a todos San Juan de la Cruz, el gran místico español que hoy celebramos. Antes de pasar a noticias, quería mmm, pasarles ante nada, ante todo, perdónenme, eh, ese pequeño comentario que nos hace nuestro director, el padre Luis Fernando, eh, que realmente, como siempre, nos pide una ayuda a la radio. Una ayuda a esta radio que llega a tanta gente... ...y de quien yo también he recibido muchísimos mensajes... ...con esto corroboro que todo lo que dice es verdad... ...de monasterios, de gente que se ha acercado a la vida monástica... Eh, ...de gente que ha querido interesarse por ellos... ...y a muchas hermanas y monjas muy mayores... ...que piensen que hoy en día faltan sacerdotes en los pueblos... ...la cantidad de monasterios muy abandonados... ...que hay espiritualmente, no hablo económicamente... ...y en ese caso cuantísimo ayuda a nuestras religiosas mayores que a lo mejor no pueden tener todas las misas ni todos los sacerdotes que tenían, pues poder escuchar Radio María es un apoyo enorme a las personas que creen que ya lo tienen todo. Pues no, porque una religiosa sola en una enfermería o en una habitación de un monasterio no crean que la vida la tienen tan fácil. Muchas veces ese apoyo espiritual se lo está dando hoy en día Radio María. Por eso yo desde este programa les digo a todos ustedes, todo lo que podamos ayudar a la radio, estamos de paso ayudando espiritualmente a nuestros religiosos y religiosas mayores o con alguna enfermedad. Muchísimas gracias.
2: Estamos terminando un año difícil en el que nos ha sorprendido una pandemia mundial con su reguero de sufrimiento y muerte, los confinamientos, una profunda crisis económica y social, pero tampoco han faltado semillas de bien de numerosas personas que lo han dado todo, incluso su vida por ayudar a los más débiles. En Radio María también hemos experimentado, junto a muchas dificultades y dolor, la alegría de ser una gran familia. Si por nuestra parte nos hemos esforzado en sostener la fe y oración de todos, en alimentar la esperanza, acompañar a ancianos y enfermos, de la vuestra hemos recibido infinidad de testimonios sobre el bien recibido a través de nuestras ondas y mensajes de oración por nuestro personal y voluntarios. También nos ha impresionado el gran número de personas agradecidas que, en plena crisis, han querido aportar sus donativos, aunque fueran pequeños, para extender esta radio evangelizadora. El Adviento es una nueva ocasión para anunciar, de la mano de la Inmaculada, la luz de la esperanza, más fuerte que todas las tinieblas del mal. Estamos seguros de seguir contando con tu ayuda para hacerlo. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es. Con María se puede.
1: Como no podía ser menos, acercándonos a la Navidad y en, conociendo a Monseñor eh, Alberto González Chávez, que tanto quiere y tanto sabe sobre Santa Teresa, para que él nos pinte, como sabe él decir las cosas, cómo Santa Teresa eh, supo resucitar, entre comillas, o yo no sé cómo lo hizo, eh, hacer presente a San José dentro de la, de la, de la devoción popular, eh, muy buenos días, Monseñor Alberto.
3: Muy buenos días y encantado otra vez. Solo una levísima puntualización de inicio. Sí. Me llamo Alberto José. Ah,
1: vale. Ah, muy bien. Porque pues no lo vamos olvidaré. a hablar
3: de San José y es sí. algo providencial que yo considero en mi vida porque solo me enteré cuando ya tenía 10 o 12 años de que mi gracia? segundo nombre era José por un capricho de mi abuela que era enloquecidamente devota de San José pues ¿Ah? siempre me gusta significarlo, que me llamo Alberto ¿Oh, sí? José.
4: ¡Qué bien!
1: Pues ahí está, ¿eh? Mm, monseñor, ¿cuándo empieza esa, esa ilusión de Santa Teresa? ¿O cuándo Santa Teresa empieza a escribir cosas como que lo tiene por abogado, que mm, todo lo que le pide se lo cumple? Mm, ¿Santa Teresa se enamoró de San José?
3: Santa Teresa era una mujer sumamente abierta a la amistad. Y si lo era en la tierra, sí. pues lo fue mucho más en el cielo. En el breviario sí. tenía una lista de sus santos, especialmente de su devoción, y, y son 34, pero son muchos miles, porque uno de ellos son las 11.000 virgens. O sea, que Santa Teresa sí. era muy amiga de la gente del cielo, y por tanto, en primerísimo lugar, como no podía ser de otro modo, de la Virgen Sacratísima, como ella la llama, la Virgen Nuestra Señora, y de sí. su Padre y Señor San José. ¿Por qué? Por muchas cosas, porque ella bebe de una tradición muy fuerte, aunque un poco es, digamos, agua oculta que llora en expresión machadiana, una tradición muy fuerte de devoción Josefina en el Carmelo. Eh, en el Carmelo pues es donde eh, se rezaba un oficio especial propio litúrgico para San José, que no existía en toda la iglesia, y que es un monumento a la vicinidad de San José a Dios Maitines con sus eh, tres nocturnos, nueve lecciones, ya lo retaba a en la encarnación de Ávila. Cuando entra monja y al poco tiempo cae enfermísima, tanto que la eh, tienen por muerta, la sí. cura la intercesión de San José. Cuando después de sus treinta eh, y muchos años, por fin se decide a lanzarse del todo a la santidad y se le entran por las puertas del alma una aluvión de gracias místicas, y tiene que eh, eh, gobernar esa oración suya de alguna manera con una mano maestra que la oriente, la busca en el cielo. Y ese maestro de oración es San José, porque nadie como él le enseña a tratar a Jesús amistosa y entrañablemente. Y estos son, para mí, digamos, los tres puntos de arranque fundamentales de la devoción josefina, eh, que hace que eh, la Santa Margarita, como usted ha dicho muy bien, resucita a San José, o sea, le saque del rincón de la sombra donde estaba. Ya habían hecho intentos muy potentes San Bernardino de Siena eh, en el siglo XIV, otros santos, y estaban esas obras magníficas de Juan Gersón y de Isidoro de Isolanis sobre San José pero mmm, tenía un poco todo un tinte, digamos así, más teológico, más academicista, y entonces tiene que venir una mujer sin letras para que se diga que se sabía más en las celdas de las descalzas de la Madre Teresa sobre el santo patriarca que en las aulas de la Universidad de Salamanca. Los tres puntos de arranque, como digo, son estos. La tradición carmelitana, que arranca además de Martí, Tierra Santa, la enfermedad de Teresa resuelta, por San José en una salud no muy fuerte, pero que la resucitó para siempre, y la vida sí. de oración de Teresa. Esto es lo que hace que ella se enamore del de glorioso patriarca.
1: Y una pregunta le hago, como no puede ser de otra manera. Cuando ella hace su primera fundación, San José, eh, yo hay veces que miro aquellas puertas, como es natural cada vez que voy a ver a mi hija, y siempre me acuerdo que tuvo una aparición ¿no? que le dice Nuestra Señora que ella le cuidaría una puerta y San José la otra, o algo por el estilo.
3: Sí, ella antes, un año antes, cuando estaba eh, soñando en la fundación de su primer palomarcito, pues en el monasterio de Dominico de, de, de Santo Tomás de Ávila, tiene una visión sí. magnífica, que está representada sí. en un alto relieve de... De Pedro Fernández en, en, la, en La Santa, en Ávila, eh, donde sí. el, la Virgen y San José la viste en una ropa blanca y le ponen un collar de oro. Y dice ella: La Virgen me parecía muy niña, a San José, a mi padre San José, no le vi muy bien. Bueno, eh, significando así como la sombra, el rincón siempre de San José, ¿no? Pero eh, eso es un arranque, como digamos así, como inmediato ya para la fundación de su primer convento, al que nunca pensó llamarle de otra manera que San José. Porque es que él se volcó, el santo patriarca se volcó en aquella fundación con verdaderos milagros, porque ella lo tenía todo muy difícil, a nivel de permisos, a nivel de dineros, de medios, y entonces viene San José y se lo soluciona todo, y entonces eh, también el Señor en, la, en diversos momentos al comulgar, ...los meses antes le había dicho... ...ha de llamarse de San José... ...él estará a una puerta... ...y la Virgen a la otra... ...y será una estrella que dará de sí gran resplandor... ...y es con todas esas caricias celestiales... ...como surge aquel portalico de Belén... ...donde habían de encerrarse trece pobrecillas... ...como Cristo y los apóstoles... ...y de tal manera que se puede decir... ...que el monasterio de San José de Avila... Eh, ...no creo caer en exageración... ...si digo que ha sido el primer foco mundial de la devoción a San José, y con toda justicia, él está allí presidiendo el retablo, coronado como, como príncipe de la casa de Dios. Es un sí, San José, sí. que no solo está coronado el niño que tiene en sus brazos, sino que aquella imagen preciosa tiene las sienes teñidas con la corona, de, pues nos hace recordar esa antigua antífona de San José, eh, que evoca al José que aconsejaba al faraón en Egipto y que abría sus graneros por sus órdenes para eh, dar el suministro a los vasallos, ¿no? Pues también de este José decimos nosotros en la liturgia constituite un dominum domus sue et príncipe omnis possessionis sue le nombró señor de su casa y jefe de toda su hacienda así ha visto siempre Teresa a José como el despensero de los tesoros divinos, y como el que nos alcanza, todas las gracias, porque es el que tiene la llave, digamos así, del paraíso y del corazón de Jesús, y por eso Teresa le llama, nos enseña a que lo hagamos nosotros, no simplemente San José, sino nuestro Padre, el Señor San José. Vale, pues yo creo
1: que ya, mmm, mire, Monseñor, solo le puedo decir que muy feliz Navidad, que muchas gracias, me alegro mucho que se llame um, Alberto José, me alegro mucho por usted, porque tendrá la protección de San José. <ríe>
3: sí, que no, supo... me, me, suel, me suelen felicitar incluso más el día de San José que en el de San Alberto, pero incluso personas que no saben que me llamo José, pero saben lo mucho que le quiero <ríe> a San José, y, y, y lo mucho que me cuida él a mí. Yo también deseo a todos ustedes que hacen este programa magnífico, la, la protección de, del bendito patriarca y sobre todo que vivamos la navidad con sus ojos con su corazón y con su delicadeza y su cariño al niño jesús porque es inevitable eh, cuando eh, contemplamos el misterio de la encarnación del verbo lo mismo que pensamos en maría pensar en, en josé
1: sin duda sin duda pues muchísimas gracias por estar con nosotros abriendo la puerta de este año que, que el Papa ha querido que sea un año especial de San José y que yo creo que puede hacer un gran, gran bien, ¿verdad?, a la Iglesia.
3: Pues sobre sí. todo, si no olvidamos una cosa, que hay que hacer oración todos los días, sí. oración mental, <ríe> sí. un cuarto de hora, sí. recordando esta frase de Santa Teresa, «Si sí. no hallare maestro que le enseñe oración, tome a San José por maestro y no errará en el camino. Yes. Ahí nos
1: quedamos.
3: Muchísimas gracias, Mociones. A ustedes.
1: Madre, empezamos Buenos en esta días. pequeña parte del capítulo del, del programa en que siempre hago una introducción, sobre todo ahora que se acerca Navidad y estamos en este en esta segunda parte del Adviento ya todos preparando la llegada del niño y me gusta siempre recordar a nuestros oyentes que realmente aquellos aquellas hermanas y hermanos pobres de Santa Clara, como se llaman ustedes, las hermanas pobres de Santa Clara. Eh, comúnmente conocidas como Clarisas, hijas de San Francisco, y que con tantísima ternura San Francisco fue el primer Belén que se hizo, un Belén viviente que por lo visto pues el Señor le dio el, el, bueno el, el toque místico de que el niño que él tuvo era el niño Jesús. Pero en cualquier caso nos ha quedado algo precioso, que es la representación del Belén para todos, y eso lo empiezan ellos. Y entonces, sí. pues, se, mm, las clarizas lo tienen igual. Las madres clarizas, se lo comento a todos, eh, aparte de ser una orden contemplativa, está clarísimo, eh, viven la regla, viven en una profunda, yo diría una vida muy 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 de, muy de comunidad. viven Realmente se llaman hermanas pobres y es que viven como hermanas. Sí. Y tienen ese privilegio de la pobreza, que es que ellas saben entender como nadie lo que es no tener dinero, pero al mismo tiempo tampoco quiere decir ser un miserable ni ser un vagabundo, quiere decir saber vivir dentro de un orden, pero con la libertad que da no estar apegado a las cosas de este mundo. Así vamos a dar paso a un monasterio que a mí me impresiona, porque está en el centro de Barcelona y creo que necesita mucho apoyo y por otro lado eh, me haría mucha ilusión que muchos amigos catalanes y no catalanes sepamos que en el corazón de Barcelona tenemos un gran monasterio de Clarisas. Muy buenos días, Madre Jerusalén. Buenos días. Pues mire, muchas gracias, lo primero, estar con nosotros, porque realmente es un apoyo muy grande saber que hay grandes monasterios en las ciudades que no conocemos. Y, y yo tengo muchos amigos catalanes que no saben que están ustedes ahí, y yo decía, pero ¿cómo es posible? Y que le, Yo le decía, madre, el monasterio, mmm, que es un nombre tan bonito, ¿por qué se llama Santa María de Jerusalén?
5: Pues mire, el monasterio se llama Santa María de Jerusalén porque la que fundó fuera Rafael, se llamaba Rafaela Payés y era ¿Sí? hija de Sarriá, entonces vale. fue a Tierra Santa y en la casita de la Sagrada Familia se inspiró y por ese motivo puso el nombre de Santa María de Jerusalén en recuerdo de la Sagrada Familia, cuando o fueron a Jerusalén este... y perdieron al niño.
1: Esta es su época. Este es su Eso momento. Es. Ah, o sea que Eso encima es. ya es cuando ya estaban de viaje de migrantes, como diríamos ahora.
5: Sí, porque ellas fueron a visitar Tierra Santa y entonces vale. al visitar Tierra Santa ahí se inspiraron en fundar un mo monasterio de Clarisas. Primero fueron terciarias, pero después vale. pasaron, en el 1453 lo fundaron como terciarias franciscanas. Que estaba en la calle, en la plaza de Garduña, Allí estaba el monasterio primero que estuvimos.
6: Después
5: ah, pues ellas se inspiraron a poner esto y quisieron pasar a Clarisas en el 1494 ¿Qué? y vinieron tres monjas del, del monasterio Santísima Trinidad de Valencia. Y de allí vale. fueron cuando
1: se pasaron a
5: Clarisas y desde entonces somos Clarisas
1: pero no se han quedado muy quietas en aquel edificio porque la no, vida les ha dado no, no, bastante después de espalos. ese
5: edificio cuando derrumbaron cuando la demortización de Mendizábal resulta sí. que el monasterio pues quedó destruido, el claustro lo conservan los padres Migueles vale. en, su, en su colegio pero lo demás fue todo destruido y las monjas se tuvieron que ir a una torre y de allí oh. pasaron a construir el monasterio de San Elías, en la calle San Elías,
1: de vale. Santa Inés,
5: donde está la parroquia Santa Inés.
1: Entendido.
5: Y durante la guerra civil, pues fue Checas, fueron Otra Checas. Vale. Y después pasamos a este monasterio porque allá estaban muy rodeadas de pisos y todo, y no podían vivir su vida su vida de clausura, su vida
1: contemplativa. Claro. Y, este es y ahora, ¿qué están? ¿En las afueras o más o menos? Estamos en la parte alta de Sarriá, en el parque de Cualcerola. Ahí estamos. Vale. Porque yo ahora las fotos que veo son ustedes pues rodeadas de más o menos verde. <risa> sí. sí, estamos... Mmm, nosotros estamos... Bueno, más abajo sí que hay torres y tal,
5: pero a partir de aquí, de donde estamos nosotras, ya no se puede construir. Porque está en zona de parque de Cualcerola.
1: Perfecto. O sea, que pueden ustedes mm. hasta, hasta escuchar pajaritos. Eso es.
5: Aquí no se oye ruido nada más que a veces cuando vienen algunos chicos hago aquí a la montaña a hace rato, pero nada más.
1: Estupendo. Se oye nada más. Estupendo. Esto es impresionante, se lo comento también a nuestros oyentes, porque fíjense, usted se siente de esa comunidad que es su familia. Sí, y, claro. Y claro, y uno cuenta lo que ha pasado. Es decir, ahora cuando vemos ¿sabes? historias como tristes, como cómo está el mundo de mal, cómo está la iglesia de mal, y digo, bueno... Porque sabemos muy poquito, pero cuando se habla del recorrido que ha tenido, por ejemplo, su comunidad, se dice pronto lo que han pasado. Ah, sí, claro,
5: es que a ver, hemos pasado de todo y, y hemos tenido que cambiar de lugar, ya le digo, varias veces, ¿no? Pero bueno, el Señor nos va guiando porque, claro, aquí nosotras representamos, como llamamos Jerusalén, que la Sagrada Familia también tuvo que huir a Egipto.
0: Claro. Claro. Y
5: estamos fundadas según la razón de la Sagrada Familia. Entonces hemos tenido que ir cambiando como la Sagrada Familia cambió de lugar.
1: Y Igual. eso es eso es muy bonito porque demuestra que ustedes un edificio u otro, más arte o menos arte, no es lo Ay, que sí. les angustia. Ajá,
5: a nosotros no nos angustia. Nos angustia el vivir cada día, el día a día, y poder seguir el día a día como se, mejor se pueda, ¿no? Yes. Dentro de las necesidades que hay en cada sitio, porque cada cosa cada casa tiene su necesidad. Pero bueno, ahí vamos tirando como se puede.
1: Y madre, ¿cómo celebran ustedes en el monasterio la Navidad? Ah, bueno. Para <ríe> nosotras
5: la Navidad son unas fiestas muy entrañables, sobre todo porque son fiestas de familia, ¿no? entonces como claro. el monasterio es muy grande y cada hermana pues tiene un lugar en que tiene que cuidarse de él para que porque todas no lo puede hacer una entonces cada una no. tiene su, su lugar y cada una pues en su lugar pues hace un belén representando pues que el padre san francisco como llamamos nosotras fue el que fundó los belenes y entonces no no ahí fue cuando tuvo lugar y por eso las hermanas les encanta vivir y hacer belenes en todo lugar del monasterio para representar al padre San Francisco.
1: Eso es una ilusión, ¿eh? A mí me impresiona de algunos monasterios la imaginación que tienen las hermanas cuando llega la sí, navidad Sí, no,
5: es que si van a mirar los belenes ninguno es
1: igual, ¿eh? Porque qué cada gracias. una lo crea según su su expectativa. Qué divertido, ¿Vale? madre. ¿Y uh -huh. con qué ilusión lo harán? Ah, pues
5: mucho, porque hay hermanas jóvenes que les encanta ¿no? Entonces, en cada sitio, pues, incluso en el recibidor, en todos sitios, hacen Belenes.
1: En todos <risa> sitios. Y, madre, dígame una cosa. Me comentaba una hermana que mm. tienen ustedes una imagen, que no es que sea llamativa, pero que es muy bonita, no, de la Virgen es de bonita, la Estrella.
5: Claro, sí, porque nosotras, cuando es de Sicilia la imagen, y es de alabastro, vale. ¿no? es muy pequeñita me vale. muchísimo y es sí, muy sí. antigua, está desde la fundación con nosotras. Uf, Incluso durante la guerra, pues para que no de esto, las hermanas se las dieron a unos señores que eran venezolanos y ellos se las llevaron a la catedral de Caracas para que la veneraran mientras estábamos en la guerra. El señor se enfadó con la señora y le dijo que por qué... Que lo comprometía a él, porque él era un coronel de, de la Guardia Civil y, y era de Caracas. Pero ella dijo, si nosotras guardamos la Virgen, la Virgen nos guardarán Y efectivamente, cuando pasaron las aduanas, abrieron todos los baúles, pero el que iba a la Virgen no lo abrieron. ¿Uh? Vale. Sí, sí, no lo abrieron
1: y pasó. ¿Y, y, y los milagros están ahí? Ahí están. porque Ahí están los milagros. Porque le piden, por lo visto, la gente le, le, le pide.
5: Sí, cosas. Sí, no, que ha habido diciendo. familias pues, que se han curado de cáncer, familias que, que tienen mucha devoción, y entonces van pidiendo oraciones a la Virgen, van pidiendo... Y bueno, quien no puede tener familia también le pide familia. Es que es así la cosa. Entonces hay muchos milagros.
1: Los milagros están entre nosotros y no los vemos. No los vemos, no. Pero ahí están. Sí, sí. Así que tienen ustedes, la próxima vez que vaya a Barcelona voy a subir solo por ver la Virgencita. De acuerdo. Madre Jerusalén ha tenido el detalle de estar con nosotros en este programa y ahora que está tan ocupada porque estamos acercándonos a la Navidad, que para ella son estas fechas tan, bueno, pues tan apretadas, vamos a pasar a hablar con el Obrador en este Horas Labora para ver qué hacen las hermanas Clarisas de Barcelona. They are the ones Buenos días, hermana Inmaculada. Pa, gracias por estar con nosotros, que usted le va a tocar el papel de hablar a nuestros oyentes de lo que hacen ustedes, ese hora es la que viven todas las religiosas. Uh -huh. Dígame, pero... madre, ¿cuáles son los productos
0: más destacados del obrador? Bueno, tenemos varios, pero los mejores que la gente considera que son más buenos es uno que se llama hoja almendra, que es una pasta de almendra sí. muy buena, vale. de hojaldre. Y después también las alegrías de Jerusalén, que Uy, es una son pa pasta que va, digamos, bañada de chocolate. ¿No? También tenemos pastas de té, que son muy buenas, bueno, varios productos, ¿no? Eh, en el tiempo de, de los santos hacemos los panellés, que les gustan mucho también. Sí. Y bueno, para Navidad, hace unos años también hemos hecho turrones, pero este año la verdad es que no, no abarcamos tanto porque llevábamos tiempos bueno. que no teníamos pedidos, no teníamos, digamos, recursos, ¿no? Y entonces a una persona se le ocurrió poner pues un, un anuncio por Internet y ahora la verdad es que nos vuelven lo, los pedidos. ¡Qué bien, madre! Dios, pues gracias a Dios tenemos trabajo, pero la gente tiene que tener un poquito de paciencia, porque no podemos claro, abastecer claro. a todos. Porque... Eh, no...
1: Y lo Hermana Inmaculada, el... dígame, ustedes dígame. para trabajar eh, claro. no trabajan por ganar dinero, ¿está claro? No, trabajan... para
0: vivir, para, para vivir subsistir. sí, por el supuesto, sí. ¿eh? Sí. Nosotras sí. no queremos enriquecernos, ese no es nuestro fin, ni muchísimo menos. Simplemente para el pan de cada día, pero claro que es que hemos estado pasando bastante apuro, bastante tiempo. <risas> Sí. Y ahora, gracias a Dios, estamos sorprendidas después pues, de la respuesta de las personas que tienen buen corazón, que el Señor mueve los corazones, y que cuando les decimos perdone, pero es que no podemos, ya la avisaremos cuando tenemos el pedido, lo comprenden muy bien y se alegran, porque dicen, bueno, hermana,
1: eso quiere decir que, pues, que tienen su trabajo y pueden subsistir. ¿Eh? Y, y, hermana, cuando usted está trabajando en el obrador, eh, realmente trabajar obre, ofreciendo el trabajo a Dios es pues como sí, pues. una especie de oración claro,
0: porque el trabajo es un don y una gracia, dice nuestro padre San Francisco, porque Jesucristo ya dignificó el trabajo, siendo un trabajador. Entonces, claro. pues eso para nosotras pues es una dignidad, ¿no? El poder trabajar y, y claro, también pues, pues al mantenimiento de la comunidad lo necesitamos como todo el mundo, ¿no? Pero no para claro. enriquecernos, sino para tener lo
1: necesario. Pero, madre, eso en el fondo le da mucha dignidad a cualquier persona que trabaja, demostrar que, 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 que no es pedir no es, no es pedir limosna, es conseguir un trabajo de modo que dignamente ustedes lo puedan vender. Y, madre, ¿venden ustedes por correo online o algo así?
0: Sí, sí, lo vendemos por por correo electrónico, sí. Vale, vale. O sea que si yo doy... ¿Me dice la página? ¿Usted conoce la página que hay que llamar? Pues mire, yo no me... Exactamente, yo no me
1: dedico a hacer Pues no eso. se preocupe que me llaman a mí. No Entonces, se preocupe ya. que, que me, <risa> sí. me llaman a mí. Si quieren alguna cosa, en radiomaria.es sí. sí. me llaman y yo, y yo se lo diré. Si, tienen, si alguien quiere hacerles algún encargo, yo se lo diré. <risa> Muchas y, gracias. madre, hermana, una última pregunta. Ahora que llega la Navidad, um, me parece que fue usted quien me contó un poco la historia, me la ha, me la ha recordado la Madre de Jerusalén, nos la ha contado a todos, sí. la de la Virgen de la Estrella.
2: Ah, sí. es a usted, Madre,
1: sí. esa Virgen de la Estrella, cuénteme algo que le haya, algo que alguna anécdota que le haya conmovido a usted esa Virgen de la Estrella.
0: Pues mire, la Virgen de la Estrella, pues hace más de 550 años que nos protege en la comunidad. Nosotros sí, pronto, nacimos... ¿eh? En, primer, en, el, en primero nacimos como terciarias, en el 1453, sí, sí. y en el 1494 creció muchísimo la comunidad, y entonces se pasaron a la segunda orden, nos pasamos a ser clarisas Y entonces sí. tuvieron que venir del monasterio de San, la Santísima Trinidad de Valencia unas hermanas para comenzar esta vida. Y sí. trajeron, según la tradición, vino la imagen con ella, la visión de la estrella, que visión en los y entonces, vale. entonces la Virgen protege a la comunidad. Y no solo a la comunidad, hubo aquí hace no sé cuántos siglos, ¿ya? hubo una peste en Barcelona que murieron muchísima gente y también sí. murieron siete hermanas del monasterio. Sí. Entonces el monasterio, las monjas del monasterio hicieron un voto a la Virgen de la Estrella que para que retirase la epidemia. Y no solo la retiró del monasterio, sino que la retiró de toda Barcelona. Y le consiste en hacer una misa solemne el día de su fiesta, sí. que lo celebramos en noviembre, y el día anterior vale. hacemos un, un ayuno y seguimos haciéndolo, ¿eh? Vale,
1: vale, Se vale, vale.
0: unas cintas de la Virgen, que aún actualmente las repartimos cuando nos las, nos las piden, y la Virgen concede muchas gracias y muchos muchos milagros, de verdad, ¿eh? Porque la gente viene a darle gracias, ¿eh? Hay personas que Bien. vienen familias ¿eh?
1: Pues mire, madre, con esto nos quedamos porque de algún modo me parece que todos tenemos que recurrir bastante a la Virgen de la Estrella, ¿sabes? Para que sí. nos vaya guiando como y protegiendo sí, sí. como ustedes. Sí,
0: Entonces, es, es, es muy entrañable y es esa estrella que nos va guiando, como usted dice, y nos ilumina el camino.
1: Ahora de cara a la Navidad me parece una, una vocación tan entrañable que sí, realmente... Con el niño en los brazos, se lo he repetido. Se lo he repetido a nuestros oyentes porque me ha parecido maravillosa la historia. Pues, muy
0: bien. Gracias.
1: pues muchísimas gracias, hermana Inmaculada, por estar con nosotros. Ay, Menos sí. mal que ha terminado ya de trabajar esta mañana. Tranquila, se puede ir a retar. Sí. La tarde es para el señor
0: exclusiva.
6: Que el pues señor señor muchísimas le, gracias. Les bendiga
0: a todos y gracias por el bien que hacen. ¿eh? Gracias a usted.
6: Adiós.
1: está con nosotros Javier Onrubia, que aunque se acerca la Navidad y él siempre tiene líos para aquí para allá, está aquí con nosotros. Muy buenos días, Javier.
4: Buenos días, Leticia, ¿qué tal?
1: Pues mira, en este programa que, bueno, la vida nos ha llevado por ahí, ¿no?, entre la Navidad que se acerca y esta noticia que nos ha dado Roma de San José, pues, pues aquí estamos. Y yo te quería preguntar, Javier, en los monasterios tradicionales de España se tiene devoción a San José, ¿verdad?,
4: pues la verdad es que mucha... La devoción a San José es una cosa que podríamos decir que es más o menos más o menos una cosa reciente. Eh, nuestra gran Santa Teresa es la primera que habla de San José cuando dice que hay que pedirle lo que se quiera porque ya tiene por experiencia propia la certeza de que todo lo que se le pida a San José lo concede. Entonces, anteriormente San José no es que sea desconocido, pero como yo digo, es un personaje un poquito secundario dentro del Belén. Nos fijamos, en, ahora en Navidad, en el niño que nace, nos fijamos en la Virgen, y San José pues, ha estado como un poquito ahí apartado, no era, un, no era una figura, aparte de porque no hay muchos datos históricos sobre él, pues no es una figura que no se le ha prestado demasiada atención. ¿no? Entonces en ...la espiritualidad del Carmelo... ...gracias a Santa Teresa... Se empieza, ...se empieza a hablar de él... ...se empieza a tenerle en consideración... ...y luego ya después... ...en los monasterios... ...en las grandes órdenes monásticas... ...pues por supuesto... ...San José es un personaje... ...muy importante... ...y en los monasterios se le tiene... ...se le tiene muy presente... ...cuando se coloca con todo el amor... ...con toda la dulzura... ...el Belén... ...ahora en estas fechas... Pues San José ocupa un lugar, el lugar, el lugar que le corresponde realmente, ¿no? Entonces sí si se Oye, le tiene, sí si se le tiene muy y, presente.
1: Y una pregunta: sí. realmente la celebración de esta Navidad, nuestro San Jerónimo, esos cuadros que vemos de él, como un señor mmm, con poca ropa, con unas barbas largas, sí, como sí. viejo, serio, sí. tenía sí. fama de, en fin,
4: un gran escritor. Y sin embargo tenía la ternura de que se fue a vivir a Belén. Claro, él, él, decide irse a Tierra Santa, dice que quiere estar en los lugares que pisaron los pies de Jesús y los y, y los pies de, de María y sobre todo de, de, de San José también, ¿no? De la Sagrada Familia, ¿no? Entonces él se va allí y se va, y se va a la cueva de, se va a la cueva de Belén, y entonces él, él está allí, y él está allí en la cueva traduciendo, está escribiendo efectivamente era un gran polemista, discutía, discutía mucho, pero cuando él veía la imagen del niño Jesús, se volvía todo ternura, todo. era una cosa, se, se deshacía literalmente, ¿no? Ante cuando imaginaba o cuando veía la imagen del niño Jesús, ¿no? Entonces, ese señor que vemos, desgraciadamente, yo siempre digo, San Jerónimo. En algún momento debió de ser joven, pero nadie se ha preocupado de pintarle de joven, ¿no? Y siempre sale con la piedra en la mano, dándose en el pecho. Pero si querías verle totalmente transformado y totalmente convertido en otra persona, era hablarle de, del niño Jesús, ¿no? Entonces llega llega su, su, su cariño por el niño Jesús y por la Sagrada Familia, que efectivamente se va, se va a Belén, se conserva la gruta de, de Belén y donde donde él estuvo, no hay una lápida allí de piedra en la que recuerda que aquí estuvo, aquí estuvo San Jerónimo, ¿no? Entonces el, la palabra mágica para, para transformar, para cambiar a San Jerónimo era recordarle el nombre, el nombre de, de Jesús, ¿no? Bueno, pues mira,
1: Javier, así dejamos sí. esta entrada, este acercamiento a la Navidad. A ver si sí. para nosotros el nacimiento del niño Jesús se convierte también en esta
4: Navidad en una palabra
1: mágica. <risa> y nos transformamos sí. es, como es, nuestro es, San
4: Jerónimo. Es, 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 lo que, es lo que debería de ser, es lo que debería sí. de ser. Por pues, encima del consumismo y de tantas cosas exacto. que lo que hacen es poner tantas capas a la cebolla que no sabemos dónde está la cebolla. Entonces nos estamos olvidando de lo que es la Navidad, que es el nacimiento de un niño, el niño Dios. Pues así, lo demás digamos, son adornos. Claro, pues
1: así llegamos y en este, en este sumario de hoy, en este resumen de hoy, día 14 de diciembre, un día tan especial para todos. Y ya saben que para cualquier comentario, cualquier duda, nos pueden escribir o, o llamar a monasteriosyconventos arroba es. Se lo repito, monasteriosyconventos arroba es. Ya saben que si quieren cualquier duda, cualquier pregunta tanto a Javier Onrubia como a mí me escriben y yo se lo paso a él. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes y verdaderamente les deseo a todos una Navidad tan tierna como dice Javier, que era nuestro San Jerónimo. Muchas gracias.